0: Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Episodio especial de The Coffee. Un episodio que además a mí me interesa mucho porque todos los que me escuchan, todos los que me leen, saben que estoy obsesionado, en el buen sentido de la palabra, por lograr la transformación digital, no solamente de los medios, sino también de los periodistas. Porque a veces parece que olvidamos que detrás de las transformaciones de la industria está también la transformación de los individuos. Y a ese respecto, yo desde hace tiempo tengo muy buena relación con el ISDI, que es quien presenta este podcast, y con quien estoy haciendo, estoy participando en un proyecto que me entusiasma mucho. Pero antes de ir a detalle a ese proyecto que atiende muchísimos de los puntos que yo he ido mencionando a lo largo de los distintos episodios, y que por supuesto también tocan la mayoría de mis invitados, quiero darle la bienvenida a Miguel Alegre, quien es el CEO de ISDI México, Miguel, gracias por estar aquí y para darle contexto a la gente, ayúdame a en hacerle entender de qué va ISDI, de dónde surge el ISDI, cuáles son sus objetivos y cómo es que ha ido evolucionando hasta ahora tocar en cierto modo el periodismo y en término más amplio los medios de comunicación.
1: Totalmente. Eh, Maca, muchísimas gracias por la invitación, es un placer el poder estar aquí eh, compartiendo el espacio y me siento muy honrado por, por el que podamos eh, hacerlo, platicar de ISDI, platicar de este programa que estamos y, y te cuento, por supuesto que sí, ISDI es una escuela de negocios digitales, es una escuela que nació hace poco más de 10 años en España y que llega a México en el año 2013, justamente bajo la visión de que la digitalización no es el futuro, es el presente. El, la, lo que estamos viendo desde hace ya muchos años, personas que estamos en la industria digital eh, pues desde muy, muy al principio eh, en el surgimiento de, de la digitalización y del impacto que las nuevas tecnologías traen a todos los rincones de la sociedad, hablando de los negocios, hablando del entretenimiento, hablando de la educación por supuesto lo que estamos viendo es que hay una gran ausencia de profesionales en la economía digital, ¿no? En una economía que se digitaliza cada día más, en donde evidentemente en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, eh, donde hay una aceleración de la digitalización por el impacto de la pandemia, pues vemos muy claramente que eh, las empresas, las organizaciones, las escuelas, los negocios, todo mundo necesita conocer de, de la economía digital y participar activamente de ella. No podemos negarnos a la realidad, no podemos negarnos a que nos tenemos que subir al uso de nuevas tecnologías, a la incorporación de procesos digitales para nuestros trabajos, para nuestras actividades, porque está afectando a todos y cada una de las áreas en las que eh, como humanos tenemos participación de una u otra manera. Entonces, ISDI reconoce eso hace algunos años y creamos eh, una escuela que tiene como objetivo, como gran, y, y más como objetivo, te diría, como una gran ilusión, el de cerrar la brecha digital en las personas, las organizaciones y, por supuesto, las empresas, ¿no? Sin dejar absolutamente a nadie atrás. Somos una, una escuela con un fuerte componente social. Tenemos una fundación en la que ayudamos incluso a organizaciones del tercer sector a que se puedan digitalizar. Y es clave, puesto que en los próximos años como hemos visto en, 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 en los recientes, tendremos cada vez más nuevas profesiones que van a necesitar de un conocimiento digital muy sólido. Y no estoy hablando solamente de social media y a ese respecto, o de comercio electrónico, de muchas otras.
0: Sí, a ese respecto, Mike, de hecho, eh, yo cuando cursé el Dvex, que es uno de los programas que ustedes tienen, a ver, a veces no es tan evidente lo que se pueda tener en materia de relación de un periodista, ¿por qué tendría que estar eh, enterándose de un tema de digitalización? Una persona de recursos humanos, ¿por qué tendría que estar enterándose? Pero la realidad es que estamos viviendo una época de hibridismo, o de liquidez, por así decirlo, donde nos tenemos que mover hacia distintos lugares, y se descubren en el marketing, que eso es algo que yo menciono, y ahora que lo platiqué con el Chief Digital Officer, del tiempo coincidió plenamente con eso. Hoy los medios de comunicación más que nunca tienen que saber de marketing y tienen que saber sí. de marketing en el proceso completo, desde cómo surge, desde cómo se conceptualiza una idea, un modelo de negocio hasta cómo vas acompañando la formación de una audiencia que verdaderamente se convierta en tu cliente que para el caso de los medios de comunicación pues es por ejemplo un lector o es en una etapa más avanzada un suscriptor, y de manera equivocada, la verdad, la industria de los medios es algo que ignoró durante los primeros 15, 20 años de la industria digital, porque si lo piensas, y parece un concepto súper simple, pero no tenían un buyer persona, que yo siempre lo tropicalizo a decir reader persona, no tenían nunca ese perfil específico, que sí tienen, por ejemplo, las marcas donde gancito sabe perfectamente que qué tipo de público es el que está persiguiendo, donde Gatorade tiene una claridad de qué tipo de público es el que está persiguiendo y que no se limita únicamente a decir, ah, bueno, hombres de 25 a 35 años o mujeres de 18 a 24.
1: Claro. Yo, yo creo que no hay un solo sector en la economía que no se esté digitalizando y que no se vaya a digitalizar todavía más, incluso que no se vaya a automatizar, lo cual va a generar presión no solamente al, al modelo de negocio de esa organización, sino va a generar nuevas posiciones de trabajo, nuevos, nuevos empleos que hoy no existen, y va a obligar a que las personas que participamos de esos sectores nos eh, mantengamos vigentes, que nos preparemos para esos cambios a nivel del de modelo de negocio que va a tener mi, la organización en la que yo laboro, que use herramientas y tecnologías que antes ni soñaba en usar para poder realizar mi trabajo o incluso me a tener que reinventar porque mi trabajo va de salida. Si pienso en el mundo del periodismo, si pienso en el mundo de los medios de comunicación, no es la excepción. Justamente los medios de comunicación han sido sujetos de una disrupción muy importante por el surgimiento de nuevas tecnologías. Fueron, creo yo, de los primeros sectores que se vieron afectados, pero lograron sortearlo en su momento. Al principio... Del, a, a finales de, 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 de los 90 en el siglo pasado y a principios de este siglo lograron sortearlo porque estábamos en un estadio de, de, de madurez digital del consumo de medios, del consumo de contenidos en el cual pudieron sobrellevar ambas cosas, pero conforme la digitalización fue avanzando, conforme los consumidores, los clientes, las audiencias fueron evolucionando su consumo de contenidos pusieron cada vez más presión en el modelo de negocio, no solamente del medio en sí mismo, sino de todo el ecosistema alrededor de los medios. A las marcas, cómo se anuncian y cómo esperan relacionarse con, sus, con, lo, con las audiencias de los medios. Por supuesto, a las agencias que comercializan los inventarios publicitarios. Buscamos los costos por millares a través de plataformas tecnológicas como los DMPs que van a ayudarte a que tú eh, eh, vendas tus inventarios de manera con, 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 siguiendo las prácticas de programática que implican el conocimiento de tecnología, manejo de inventarios, de subastas a través de eh, las plataformas digitales y que al final tocan de fondo el modelo de negocio porque el consumidor está cambiando sus hábitos de consumo. Entonces, no hay un solo sector y, por supuesto, no hay un medio de comunicación que no se vea afectado. Y si el medio de comunicación no evoluciona su, su, su modelo de negocio y no entiende a su nuevo consumidor digital, a este reader persona, como tú lo has llamado, como has acuñado esta, esta frase que a mí me gusta muchísimo, pues no va a lograr sortear eficientemente los retos de negocio que va a tener ni hoy ni en los próximos años. Porque va a tener que entender quién es esa persona, cómo navega, dónde navega, va a tener que entender que el consumo de contenido en sus propias plataformas digitales va a estar pulverizado en formatos, va, por supuesto en audio y más ahora con el surgimiento o con, la, eh, 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 con el nuevo surgimiento del podcast, los videos, eh, eh, el modelo de, de consumo de contenido vía newsletters, etcétera, etcétera, etcétera. Va a tener que entender cómo ese cliente, ese suscriptor, esa audiencia está cambiando, evolucionando, tecnificándose, consumiendo de manera diferente y va a esperar que el medio responda a esas necesidades. Y si tú no respondes como medio a esos cambios en los hábitos de consumo de tu audiencia, pues te vas a quedar atrás. Y si no logras encontrar la manera de tener contenidos en dispositivos de voz hoy, o en dispositivos conectados mañana, o incluso si no logras entender el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la generación de contenidos para satisfacer audiencia, estás fuera del negocio. Entonces, ¿cómo haces para conectar con esa audiencia y al mismo tiempo tener un negocio rentable? Tienes que entrar al mundo de la digitalización, al mundo digital. Y eso toca muchas áreas, desde la redacción y cómo se conforma, hablando de diversidad, hablando de inclusión, hablando de nuevos modelos de trabajo con eh, metodologías ágiles, incluso que permita que trabajes y que generes eh, sinergias virtuosas en tu organización hasta la manera misma en la que llegas a un modelo de negocio de una, con, con componentes completamente diferentes a como los tienes diseñados el día de hoy. Que además es algo
0: curioso, Mike, porque cuando los periódicos intentaban vender diarios impresos, había un ejercicio de marketing muy evidente que quizás en algún punto los medios de comunicación perdieron de vista. Ese ejercicio de marketing era yo voy a cumplir con mi promesa de marca. La promesa de marca prácticamente estaba en la portada, al menos en el volumen diario, y dentro tenías que cumplir con esa promesa de marca. En un libro que yo estoy preparando, de hecho analizo ese, si lo queremos llamar así, absurdo, que es una contradicción, porque mientras tú ves a todas las industrias trabajando por tener cada vez más tiempo al usuario consigo mismos, te encontraste, nos encontramos, con medios de comunicación que por depender de las grandes tecnológicas y por no entender que ellas podían ser unas aliadas, si nosotros teníamos la capacidad de construir un modelo de negocio que las aprovechara como una vía para generar audiencia, pues lo que tenías es que cuando hablamos de contenidos, hay plataformas de streaming que tienen a la gente por horas. Cuando hablamos de redes sociales, claramente hablamos de plataformas que nos tienen cuando menos decenas de minutos. Y en cambio, los medios de comunicación se permitieron construir un modelo de negocio que tiene a la gente solo por unos cuantos segundos. Si lo analizas así fríamente y vaya, siempre es más sencillo mirarlo en retrospectiva que en el presente cuando tú eres parte de eso. Pero si lo analizas en ese sentido, en materia de marketing estaban muchas de las respuestas sobre qué no hacer hubieran estado muchas de las advertencias en torno a que no estábamos haciendo lo correcto para prepararnos hacia un futuro en el que íbamos a volver a lo mismo, a que el lector pagara por contenido. Que vaya, es uno de los caminos, no es el único, pero es uno de los caminos más lógicos para que la industria de los medios pueda monetizar en cualquier formato.
1: No, totalmente. Yo creo que el, si, si pensamos en que el, el medio de comunicación hoy tiene que pensar no solamente en subsistir, sino que, en que tiene que encontrar diferentes revenue streams. Eso obliga a que pensemos en el, en, el, en el modelo de negocio con una diversidad de estrategias que permitan que el medio pueda subsistir y que nos integremos a los hábitos de consumo de, los, de las audiencias. Y en ese sentido, pues, vas a tener que hacer una estrategia muy sólida con respecto a tu modelo de negocio, vas a tener que aprender a generar audiencias en diferentes formatos y en diferentes lugares y vas a tener que aprender a monetizar en cada uno de esos diferentes lugares y en esos diferentes formatos. De tal manera que tú como medio tengas una plataforma que no dependa solamente de los ingresos publicitarios tradicionales como bien decías que antes lo teníamos. Tú antes dependías de ese ingreso publicitario relacionado a el posicionamiento que tú tenías como medio, y ahora eso ya no va a ser suficiente. Tienes que encontrar nuevas ventanas para atrapar a audiencia, para capturarla, para relacionarte permanentemente con ella, para que generes vínculos de lealtad, para que en el viaje de ese reader persona tengas múltiples puntos de contacto y de consumo durante el día. Cada uno de esos puntos de consumo que están fragmentados te genere un retorno de inversión. Pero si no pensamos de esa manera como medios, y seguimos pensando solamente en el viejo modelo de venta de publicidad, no lo vamos a lograr. Y es importante que tanto el periodista que está generando el contenido entienda esto para que pueda adaptar lo que está creando para su reader persona, o para su buyer persona, como, como lo llamamos, eh, para que le dé el valor que está buscando, ya sea en el newsletter, ya sea en el podcast, ya sea porque lo buscó a través de un asistente virtual o porque entró a tu sitio web o te encontró por redes sociales, tienes que, como periodista, encontrar la manera de generarle valor a ese lector y tratar de atraparlo, tratar de generarle un valor agregado adicional y que puedas mantener la promesa de informarle, entregarle el contenido que necesita sin perder calidad, pero al mismo tiempo pensando en el negocio, pensando que cada punto de contacto es crítico para que mantengas el relacionamiento con ese consumidor. Y eso yo creo que es lo que tiene que cambiar en la manera en la que como medio de comunicación pensamos. Y es igual para el print, para los medios nativos digitales, que todavía les falta muchísimo para avanzar y para ir en esa dirección, como para las televisoras o para las radiodifusoras. Creo que todos y cada uno de ellos tienen que pensarse ya como medios que no son una plataforma print, o de televisión, sino que es una plataforma donde el consumo de sus contenidos puede venir de una gran cantidad de lugares. Y tiene que pensar en la ubicuidad y en la liquidez de esos contenidos para que se puedan relacionar y generar modelos de negocio que sean rentables y que respondan a las necesidades de sus consumidores, ¿no? De estas audiencias.
0: Y que ahí la verdad es que es súper interesante cómo la data nos ha pegado en el ego en distintas industrias, ¿no? Por ejemplo, Puede que hoy muchos creativos no amen que no necesariamente las ideas que ellos consideran como las más extraordinarias sean las que más funcionan, pero ahí están los resultados para dar una verdad, que no siempre se trata de únicamente atender el número, pero es cierto que la data, y a ver si coincides, a veces te ayuda incluso para hacer a la gente responsable de las metas que tiene. Porque uno de los grandes defectos, para mí una de las grandes causas del colapso de los medios de comunicación, es que se contrataba a gente sin un objetivo específico. Eran genéricos los motores que llevaban a que lo contratáramos. Ese genérico era, pues te toca hacer contenido, te toca estar en la redacción, te toca trabajar nueve horas y no había una medición a ese producto que se estaba presentando. Es como si tú te pusieras a fabricar 80 mil latas de coca y no importa si se venden o no esas latas de coca. A ese nivel llegamos los medios de comunicación y también muchas veces te diría que hasta con la data puedes evitar fricciones, porque a veces parece que la data puede llegar a ser un motivo de fricción, pero la realidad es que suele ser al contrario. ¿Por qué? Porque tú le dices a una célula, a una unidad, tú eres responsable de hacer que este negocio, que pueden ser, por ejemplo, grupos en WhatsApp, sean rentables. Y entonces la gente ya tiene una accountability que históricamente, al menos durante la parte digital e incluso en la empresa, no estuvo dentro de los medios de comunicación.
1: No, totalmente. Yo creo que los medios de comunicación, de manera generalizada, van a tener que adoptar los datos. Y no solamente para hacer periodismo de datos, ¿no? que, que, que va eh, con una tendencia creciente muy importante, sino que van a, van a necesitar aprender a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Y esto va a ser un cambio en su paradigma y en su día a día de manera dramática. Y un paso más allá, para poderlo hacer eficientemente, van a tener que establecer indicadores de desempeño para todos los participantes del negocio del medio. Esto va desde, por supuesto, la comercialización, hasta la generación de audiencias, hasta la manera y el tiempo en que... La, la audiencia se está relacionando con ese contenido que lo está consumiendo. El tiempo que tardó en eh, consumir una nota, cuántos clics adicionales o cuántas notas adicionales pudo leer o pudo consumir. Si estás hablando de podcast, cuántos episodios descargó, con qué frecuencia lo haces. Si estás hablando de video, pues si lo perdiste en los primeros segundos o vio el video completo y si se enganchó con tus contenidos, pues cuál es la meta para que un solo, este, un active user, un usuario único, activo, consume diferentes, o un número determinado de clips de video. Entonces, nosotros dentro de la redacción, nosotros dentro del medio, tendríamos que pensar en cómo vamos a establecer esos indicadores, cuáles son los adecuados para mi medio, por el tipo de medio que soy, y cómo lo voy a trasladar a la realidad de la ubicuidad digital que necesitamos desarrollar, para que estemos midiendo las cosas correctas y para que empujemos a nuestros colaboradores a perseguirlas y a llegar a ellas. Y por supuesto eso va a ser un cambio dramático en el paradigma. Creo que ya hay quienes están en esa dirección, pero hay muchos otros medios que necesitan empezar ese camino para poder usar la data para optimizar el contenido en tiempo real para tomar mejores decisiones de negocio, para saber en dónde invertir, para poder determinar dónde está su audiencia y qué tipo de contenido quiere consumir su audiencia. ¿Y cómo hacemos eso sin perder a lo mejor nuestra credencialización, nuestro prestigio y, por supuesto, la calidad de cada una de, la, de, 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 de las piezas de contenido que estamos generando? Entonces, creo que el tema de los datos va a ser un agente disruptivo muy importante, pero que si no aprendemos a hacerlo correctamente, si no, no aprendemos a interpretar correctamente la importancia que tienen los datos en nuestra organización, también vamos a quedar muy rápidamente haciendo inversiones que no generan los resultados o los rendimientos que estamos buscando y como medio vamos a quedar obsoletos. Porque cada vez más vamos a tener que responder en tiempo real o lo más parecido a ello en las decisiones de negocio que vayamos tomando.
0: Y que además, ¿sabes? Algo que yo he ido pensando mucho a lo largo de todo este tiempo es que a los medios les hizo falta construir activos a partir de su contenido. Es decir, nosotros hoy vemos en plataformas de streaming el gran ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en su mayoría es contenido evergreen para poder ampliar un catálogo. Y Netflix y Amazon y Apple Plus se van haciendo cada vez más fuertes porque tienen un gran catálogo de contenidos que no caduca, que casi en todo momento te puede terminar interesando. Si por el otro lado volteas al medio de comunicación tradicional, al periódico o a los sitios de Internet, te encuentras con que el lifetime value de su producto, de una gran mayoría del esfuerzo humano, termina caducando en el caso de Internet, en cuestión de segundos. Y por eso también es tan complejo en algún punto poder decir, oye, mi medio de comunicación, comunicación vale tanto. Porque tienes una audiencia volátil a partir de que depende, en muchos casos, de los algoritmos. Tienes un producto que, de verdad, si hoy cierras un medio de comunicación, puede un altísimo porcentaje de su stock quedar en desuso. Entonces, no tienen un activo que le digas a otra empresa... Aprovechalo, que sí ocurre en otras industrias. Cuando se entiende esta combinación y que en un contenido que caduca en unos cuantos minutos y si bien te va en unas cuantas horas, te terminas dando cuenta también de la importancia de dotar de estrategia al contenido y de entender que en efecto el contenido es un producto que necesita tener estrategias tanto para diversificarse en formatos, donde yo de un documental pueda hacer cualquier cantidad de piezas y distribuirlas y demás, pero también que es el producto para poder monetizar no solamente hoy, sino también mañana o pasado, que es algo de lo que más adolecen
1: los medios latinoamericanos desde mi punto de vista. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que, por supuesto, una gran presión por la inmediatez del, del contenido... Y hay una, una realidad que es que ese contenido cada vez tiene más una, tiene, tiene una vigencia cada vez más corta. Sobre todo en los medios informativos, en ¿no? los medios que viven de la nota reciente, ¿no? del, del, del breaking news. Sin embargo, creo que para poder cambiar la estrategia y para poder encontrar caminos que permitan que tu audiencia te repercuta de, eh, con, con, con un rendimiento mayor, necesitamos entender ese reader persona, entender qué consume, cómo consume, ¿En qué formato lo va a consumir por un mayor tiempo? Si una pieza de contenido, un breaking news, sabemos que va a ser efímero, pues, ¿cómo lo puedes extender en el tiempo? A lo mejor fomentando... La, el, el, lo que llamamos repurposing que esa nota de contenido pues tenga vida en diferentes formatos en una infografía que tenga que tenga eh, se pueda hacer un podcast que se pueda hacer un newsletter que se pueda hacer un video artículo que va creciendo ¿no? conforme se va desarrollando el contenido que después se vuelve una cobertura etcétera etcétera pero si nosotros no entendemos a nuestro reader persona o a esa audiencia en cómo consume dónde consume en qué plataforma en qué dispositivo en qué momento del día pues difícilmente vamos a poder planear correctamente. Y creo que en eso los medios europeos y los medios estadounidenses llevan bastante más camino recorrido que los medios eh, eh, latinoamericanos, que estamos muy apegados a nuestros modelos de negocio tradicional. Si soy print o si soy radio, pues a lo mejor con mi, con, con, con mi medio tradicional y mi presencia en mi plataforma web, distribuyendo mis contenidos en redes sociales, considero que eso va a ser suficiente y claramente no lo va a hacer. Vas a tener que aprender a generar mayor valor a tu audiencia a partir de saber cómo te va a consumir, en qué momento del día está en la red, en qué momento del día va a venir a tu plataforma, a tu sitio web, a tu unidia, en qué momento va a poder consumirte con calma un infográfico, en qué momento se va a querer enganchar contigo vía audio, en qué momento va a querer conocer la información vía un dispositivo de voz o ver el contenido en, en, en un Smart Speaker, tienes que conocer esa audiencia en un, en un Smart TV, perdón y tienes que con, con, conocer esa audiencia para que tú hagas la estrategia adecuada para poder capturarlo y que te genere mayor valor y que esa audiencia, no solamente con respecto a la inversión publicitaria que te puede generar pueda, pueda conseguirte, sino que también incluso generes nuevos modelos alrededor de la permanencia de ese usuario dentro de tu network ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a tener un modelo de suscripción para cierto tipo de contenidos, vas a poder generar proyectos de afiliación donde tú ganes por la afinidad de tu contenido con un producto, ¿no? donde vas a poder probablemente seguir viviendo o generando ingresos por la publicidad o cualquier otro que se nos pueda ocurrir. La importancia de entender a la audiencia y su customer journey, o el journey de consumo de contenidos y los puntos de contacto para relacionarme con ese televidente, con ese lector, con ese radioescucha, se vuelve cada vez más crítica, porque están pulverizándose en, en, en cuanto a su consumo y contenido y no va a poderle generar el valor que necesito si no lo entiende.
0: Y que aparte para el periodista, que es el que hace el contenido, ahora entra una métrica que hasta le puede ayudar a exigir o a buscar mejores condiciones en su trabajo, que son los modelos de atribución, donde ya distintos medios de comunicación están reconociendo, por ejemplo, The Athletic lo hace, a los periodistas que generan historias que derivan en suscripciones. Y claro, parece bastante lógico. Yo entro a la nota de Miguel Alegre, me gusta, me suscribo. La realidad es que las fórmulas detrás de los modelos de atribución, tanto para este efecto como para tema de campaña publicitaria y de verdad atribuir correctamente la fuente, es mucho más complejo porque, por ejemplo, en el tema de conseguir un suscriptor, al final puede haber un viaje de distintas historias que contribuyeron en cierta medida a que se terminara suscribiendo una persona. Entonces, a lo largo de este podcast lo que he intentado es cazar los temas de marketing que se van a estar viendo en este programa de transformación digital con la aplicación cotidiana para medios de comunicación y por supuesto que hay muchos más. Pero si puedes, Mike, para que la gente explique cómo es este, entienda mejor dicho, cómo es este programa que hemos ido construyendo, dales un poco más de información.
1: No, totalmente. Yo creo que el, eh, tenemos que partir que es un programa muy enfocado en la transformación del medio y en la transformación de los profesionales de los medios de comunicación que necesitan entender el impacto que la tecnología y la digitalización están trayendo a los medios de comunicación. Por lo cual, el programa tiene algunas áreas clave. Primero, la estrategia y el modelo de negocio. Para poder entender cómo voy a poder construir a partir de que transcurra el programa y vayamos recibiendo pues, conocimiento sobre eh, lo que está sucediendo en el ecosistema digital de los medios, cómo puedo ir construyendo un modelo de negocio Nuevo que me permita hacer mi negocio más viable en el duro. Entonces vamos a ver temas de estrategia, vamos a hablar temas de modelos de negocio, vamos a hablar muchísimo de tecnología, del impacto de la tecnología, desde DMPs, eh, CDNs, eh, Content Management Systems, realidad eh, aumentada y realidad virtual, el impacto de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, en la generación de contenido... Entonces, vamos a ir viendo cuál va a ser ese impacto porque es lo que va a permitir a mí entender cuáles son los nuevos formatos o los nuevos tipos de contenido que yo voy a tener que empezar a desarrollar para tener contenido ubicuo. Contenido que pueda vivir en audio, en video, en texto, etc. Y eso me va a permitir a mí después pasar a los componentes de marketing donde vamos a hablar, por supuesto, de buyer persona o de reader persona. Vamos a hablar de su customer journey. Vamos a hablar también de estrategias de generación de audiencias, ¿cómo, esto, cómo voy a hacer que las audiencias vayan a las plataformas o a los contenidos que estamos generando de acuerdo al modelo de negocio que estamos creando y, por supuesto, después entender qué pasa con esas audiencias. Ya las tengo, cómo las mido, cuáles son las métricas, los indicadores de desempeño que voy a estar evaluando, revisando, monitoreando constantemente que me van a poder ayudar a mí a tomar mejores decisiones por supuesto, sobre el contenido, pero también sobre mi modelo de negocio y sobre las inversiones que voy a tener que hacer para mantenerse, se vuelve muy importante. Y de ahí pasaremos al tema clave que, que, que es algo que queremos enfocar muchísimo, que es la monetización. ¿Cuáles son las opciones para monetizar en de acuerdo a las nuevas tecnologías, a los nuevos modelos de negocio, a los nuevos formatos, el contenido que estamos generando. Entonces vamos a dedicar bastante tiempo a hablar sobre cómo monetizar bajo un modelo de suscripción, newsletters, por supuesto hablaremos de branded content y de native advertising. Hablaremos de la manera en la que yo puedo generar dividendos a partir del relacionamiento con plataformas, como las redes sociales, como Twitch, como este TikTok, etcétera, etcétera. Vamos a buscar que se entienda perfectamente bien cómo el contenido nos pueda abrir nuevas betas de monetización que, no de, que nos hagan como medio no depender solamente de los ingresos publicitarios tradicionales. Y cuando hablemos de publicidad un poco más tradicional, por supuesto hablaremos de programática y hablaremos del impacto que, eh, que, 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 que programática va a tener en nuestros dividendos, en ¿no? la manera en la que estamos generando ingresos a partir de esta práctica y de esta disciplina. Para que finalmente ten tengamos dos diálogos muy interesantes. Uno alrededor del entorno legal, de lo que se puede, desde que yo recolecto datos o hago uso de información personal de mis lectores, de mis ecosistemas de, 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 de audiencias. Hablaremos de fake news, por supuesto, por la importancia que tiene actualmente. Y no solamente desde la perspectiva de la creación de notas que son falsas, sino del impacto que la tecnología puede llegar a tener sobre la creación misma de contenido. La manera en la que podemos eh, muy fácilmente crear historias que no son ciertas, pero que podemos usar la tecnología para incluso con... Este, elementos de la personalidad de un tercero, podamos plantar identidades, podamos generar contenidos que fácilmente se pueden confundir por parte de nuestras audiencias. Entonces hablaremos mucho del impacto de la tecnología en la generación del contenido y cómo eso nos puede llevar a un futuro en el que tengamos eh, pues problemas de credibilidad. Y finalmente estaremos hablando de cultura e inclusión dentro de eh, nuestros medios, de eh, dentro de nuestras redacciones equipos de trabajo, porque creemos firmemente que la diversidad y la inclusión van a ser eh, equipos de trabajo no solamente más resilientes, más capaces, sino también mucho más eficientes. Y vamos a estar hablando mucho de eso, de la cultura de cómo tienen que cambiar la cultura, cómo tienen que cambiar las, eh, la, la manera en la que nosotros estamos contratando a nuestros colaboradores, la manera en la que estamos haciendo a nuestro equipo de colaboradores. Y con eso tendríamos un programa que nos va a asegurar ver a nuestro medio de comunicación desde una perspectiva holística cómo se inserta este medio de comunicación en la nueva era digital y nos va a ayudar a entender a nosotros como profesionales de los medios cuáles son las cosas en las que yo tengo que... Que las cosas que yo tengo que aprender y en las que me tengo que capacitar, pero también en las áreas de oportunidad que la digitalización nos va a traer a nosotros como profesionales en los próximos
0: años. Y la verdad es que a mí algo que me encanta es el resultado que hemos logrado en términos de profesores, porque digamos que es una mezcla entre la base, entre el tronco común que tiene ISDI, muy especializado en transformación digital en todos los sentidos, en marketing, pero también acompañado todo este profesorado todos estos catedráticos, por profesionales del periodismo, de los medios de comunicación, una gran cantidad de personas que han estado invitadas en mis podcasts, estarán participando no solo de medios mexicanos, sino también a nivel internacional. Entonces, créanme que se trata de un viaje de principio a fin, entendiendo conceptos, teorías, herramientas y además de todo, escuchando a personas que en medios de comunicación ya han aplicado estos conceptos para poder llevar su medio de comunicación a otro lugar. Para la gente que quiera recibir informes, para los medios de comunicación que quieran inscribir a sus eh, a sus periodistas, a sus colaboradores, a sus directivos, ¿cómo lo pueden hacer, Mike, para ya ir finalizando?
1: Claro que sí, Mike. Eh, yo creo que la mejor manera eh, de... Obtener información sobre el programa es mandándonos un correo a hola.isdi.mx con el título de eh, Programa para Medios Digitales. Con eso, nosotros nos ponemos en contacto con la persona que nos escriba y le mandamos toda la información sobre el programa. Que además ya empiezan unos días, Maca. Estamos a, a, a escasos 11 días para que, para que empecemos el programa. Y estamos muy emocionados en ISDI de de trabajar en un programa para una industria tan particular como la de los medios. Así que felices de, de recibir la información. Escríbanos nuevamente a hola.isdi.mx y creo que eh, vamos a poder tener una plática muy interesante eh, sobre sus necesidades. Vamos a poder hablar sobre el programa y sin duda estoy seguro que siendo un programa tan disruptivo y tan diferente a lo que existe eh, en, 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 el, en el mundo de los medios digitales, eh, va a ser bastante útil para, para estos organizaciones. Sin duda, yo
0: también estoy convencido. Entonces ya lo escucharon, pueden escribir un correo electrónico para recibir informes y recibir este programa de transformación digital que, insisto, tiene los mejores conceptos teóricos, las mejores herramientas y además las voces de personas que ya han implementado este tipo de modelos en los medios que son referentes en México, en Latinoamérica y también en España e incluso con ahí invitados especiales que tendremos para todos ustedes. Mike, muchas gracias.
1: Al contrario, Maca, un placer y un fuerte abrazo. Gracias por tenerme en, en, en este show.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio
1: Cabrera.